0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Telestammtisch, Einem Podcast, bei dem wir hier ganz schön viel über Comics reden. Und nachdem zuletzt recht viele Gespräche mit Comic-KünstlerInnen am Start gewesen sind, wir hier echt eine Menge tolle Insider-Infos bekommen haben und wir auch regelmäßig ja große Meta-Themen, wenn man so will, besprochen haben, ist nun die Zeit gekommen, wo wir uns in dieser Ausgabe, wenn alles klappt, ein bisschen intensiver mit zwei Comic-Vereinen und deren Arbeit beschäftigen wollen. Ich habe hier ein paar Mails bekommen von einem jungen Mann, der eine Gruppe repräsentiert, einen Verein aus Bremen und ich bin doch sehr gespannt, was die da alles da oben im hohen Norden so auf die Beine stellen. Es ist glaube ich eine Menge geiler Scheiß inklusive Ausstellungen, Festivals und vielleicht noch weiteren lustigen Gimmicks. Ich bin immer noch gespannt, wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andy und wer bist du? Moin, ich bin Jeff äh, aus Bremen zugeschaltet. Hallo. Hi Jeff. Jo, geil, irgendwann habe ich irgendwo irgendwie von euch mal E-Mails bekommen, weil ihr irgendwo meine E-Mail-Adresse aufgegabelt hattet. Und seitdem folge ich euch seit dem Juli. Und ihr da oben in Bremen macht, glaube ich, eine ganze Menge geilen Comic-Scheiß. Vielleicht willst du aber erstmal sagen, wer du eigentlich bist, woher kann man dich kennen? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Jo, äh,
1: mein, mein ganzer Name ist Jeff Hemmer. Ähm, und ähm, ich bin Comiczeichner und äh, biete auch öfter Workshops an äh, zum, um, im Bereich Comic. Das mache ich seit letztem Jahr in Vollzeit und vorher habe ich das so nebenberuflich gemacht, das heißt für mich ist das gerade auch so eine, eine neue Reise noch und hauptsächlich sind die Comics, die ich mache, sind oft eher kürzere Sachen, oft eher so Auftragsarbeiten für, äh, am liebsten mag ich die Sachen, die in den politischen Bildungsbereich reingehen.
0: Das sind dann vor allem so Fernsehensachen oder sind das mehr so Cartoons für
1: Zeitschriften, was ist das? Bei mir sind das, es ist eigentlich weder noch so richtig, also es sind dann tatsächlich äh, kurze Comics, die als Infomaterial oder als Bildungsmaterial genutzt werden können. Also ähm, eine Arbeit, mit der ich irgendwie auch so reingestartet bin in die, in die Ecke und gedacht habe, das ist voll das, was, wo ich Bock drauf habe. Das war für Amnesty International ähm, mal so ein Kurzcomic von, die wollten zwei Seiten haben ohne Worte, in denen irgendwie klar wird, wer kann Menschenrechte verteidigen und, und wie ist das möglich. Und das sollte halt ohne Worte in einem, in einem Comic erzählt werden, damit es halt sprachunabhängig irgendwie verständlich ist und genutzt werden kann bei Veranstaltungen oder als Auslage. Und ähm, das fasst ziemlich gut zusammen, was es ist. Also es sind eher so kurze Sachen, die dann von den PartnerInnen oder KundInnen ähm, dann bei denen veröffentlicht werden und genutzt werden. so Vielleicht noch kurz zu deinen Workshops, die du jetzt angesprochen hattest. Was genau für Themen bedienst du da? Das ist auch sehr breit. Also es geht von äh, Workshops, wo es eher so um einfach kreatives Ausprobieren geht an Schulen oder in, in Freizies, äh, Bis hin zu halt auch dann Workshops, die inhaltlich stark an einem bestimmten Thema arbeiten sollen, was dann auch wieder mit Trägern aus dem Bereich politische Bildung zusammen stattfindet. Ähm, mhm. Je nachdem, was halt der Anlass so ist und auch die Zielgruppe variiert immer so zwischen, ich glaube, die Jüngsten sind generell so drittes, viertes Schuljahr ähm, und das geht aber hoch bis zu Erwachsenen auch. Interessant. Ja und nun ist es so, dass du in Bremen ansässig bist. Bist du da geboren und aufgewachsen? Nee, ursprünglich nee. komme ich aus Luxemburg. Mhm. Äh, ich bin an der Mosel geboren und aufgewachsen in Weinbergen und äh, habe so ein bisschen so einen komischen Lebenslauf äh, dachte ich immer, ich finde das inzwischen, <lacht> bin ich damit voll okay, aber es hat mich erst nach Schottland verschlagen, da habe ich Geschichte und Englisch studiert, dann war ich eine Weile als Lehrer unterwegs, äh, habe mich aber in dem Schulkontext irgendwie in, in der Rolle als Lehrer, war das nicht so der zwischenmenschliche Kontakt, den ich mag, mhm. ähm, dann wusste ich eine Weile nicht, was das alles bedeutet und dann hat es mich nach Bremen verschlagen, ich habe dann an der HfK studiert nochmal, ähm, das ist die Hochschule für Künste hier, und ich bin dann hier hängen geblieben, weil Bremen einfach eine, eine super tolle Stadt ist einfach, also von den Menschen her wie auch, also ich mag es halt, wenn es grün ist und nicht ganz Dorf, aber auch nicht total äh, Großstadt und Bremen ist genau das, also es geht genug und gleichzeitig ist es irgendwie ein bisschen gechillt und alle kennen sich, ähm, fände ich total nett hier und dann bin ich halt hier hängen geblieben, das ist jetzt, bin ich zwölf Jahre hier äh, und werde wohl noch eine ganze Weile hier sitzen bleiben, glaube ich. Ja Mensch, noch
0: ist Bremen nämlich keine Stadt, die ich als eine Comicstadt gesehen hätte. Ich stelle diese Frage in den Interviews der letzten Zeit häufiger und würde jetzt auch gerne mal von dir wissen, ist Bremen eigentlich eine Comicstadt?
1: Ähm, vielleicht noch nicht so 100%, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran. Also <lacht> ähm, bei dem Verein geht es echt darum, dass es so die Beobachtung, die viele von uns haben, ist, es gibt eigentlich in Bremen jede Menge Leute, die irgendwie aktiv sind im Bereich Comics. Sei es, dass sie selbst zeichnen oder halt auch Skripten oder Ausstellungen organisieren. Es gibt auch ein paar, die zu Comics forschen. Die müssen das halt leider immer im Hochschul- oder Uni kontext so ein bisschen verstecken in Literary Studies oder Film Studies, weil Comic ist ja immer noch nicht so ganz was Ernstes. Aber es kommt langsam. Und ähm, teilweise gibt es auch Publikationen aus Bremen selber, die verlagsmäßig sind und dann viel Eigenproduktionskram und ähm, genau, irgendwie ist das aber alles zu so versprengt, obwohl Bremen wie gesagt sehr klein ist und die Wege eigentlich immer kurz und trotzdem gibt es unglaublich viele hier, die aktiv sind und ähm, das andere ist, ähm, dass tatsächlich Bremen sich auch 2023 als UNESCO City of Literature bewerben will mhm. und ähm der Senator für Kultur und alle, die an dem Projekt stärker beteiligt sind jetzt hier in der Literaturszene, ähm, sehen dankenswerterweise auch Comic als Teil der Literatur an. Also da mussten wir irgendwie keine Überzeugungsarbeit leisten, sondern sind quasi offene Türen eingerannt, als wir uns da mal gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir wollen gerade einen Comicverein aufstellen. Ähm, habt ihr da Interesse dran? Sollen wir euch irgendwie berichten davon oder wie kann das aussehen? Und dann war direkt so, ja, wow, cool, wir machen übrigens diese Bewerbung und das passt total, weil wir eigentlich Comic da auch repräsentiert haben wollen und irgendwie auch noch nicht wussten, ähm, wie bündeln wir all die Leute, die da aktiv sind und haben überhaupt einen Überblick, weil die Szene halt schon sehr versprengt ist und Uh, vieles so überhören sagen leider auch immer noch ist oder über halt die Kanäle, die dann da sind und sich nicht immer überschneiden. so. Verstehe, das Netzwerk ist also noch gar nicht so ausgebaut, sind mehr so Individuen, die uh, ihren
0: Solokampf da durchziehen, wie mir scheint. Wie ist es denn, jetzt auch vielleicht aus Sicht eines Konsumenten mal gesprochen oder der Konsumentin, gibt es denn einen Comic-Stammtisch bei euch? Gibt es überhaupt einen Comic-Laden?
1: Gibt es da irgendwas? comic gibt es. Uh, Comic-Stammtisch wollen wir auch machen vom Verein aus. Das gibt es gerade noch nicht. Und dann gibt es halt schon diverse Angebote in der Stadt auch. Ne? Also es war gerade eine, eine längere Ausstellung im Wilhelm Wagenfeldhaus mit dem Titel Graphic Novel und der war auch Programm. Ähm, dann gab es in der, in der Weserburg auch schon mal eine größere Ausstellung von ein paar Jahren in dem Bereich. Es gibt natürlich auch das Zentrum für Künstlerpublikationen, das geht auch so hat Überschneidungen halt mit Zine und Comic und es gibt jede Menge Workshops, also zunehmend Workshops in der ganzen Stadt, beim Kinderdorf, beim Kubo, das ist so ein Verein hier, äh, die bieten diverse Kreativwerkstätten an. Äh, Schulen sind immer interessierter, im politischen Bildungsbereich gibt es immer mehr Interesse auch. Also die, es ist eine gewisse Nachfrage nach Comics da, ein gewisses Interesse. Man sieht Comics halt auch im Schaufenster ausliegen, bei Buchhandlungen, das ist alles irgendwie schon sehr viel besser als vor ein paar Jahren. Und ähm, genau, die Krux ist halt, äh, all die Leute mal an den Tisch zu kriegen und dass sich alle wirklich kennen. Also äh, gerade, wo ich so erzähle, denke ich halt, naja, zum Beispiel ein großer Punkt für uns ist gerade noch so Manga-Szene, weil eigentlich ist Manga ja riesig in Deutschland. Ergo sollte es das auch in Bremen irgendwie geben. Und so explizit Manga kenne ich aber zum Beispiel jetzt niemanden, der oder die da in dem Bereich zeichnet oder was verlegt und muss es aber geben in Bremen und hoffentlich, wenn der Verein öffentlich sichtbar ist und äh, es einfach dem gibt und äh, da eine Ansprechplattform da ist, wird sich das hoffentlich dann auch finden, dass wir auch in die Manga-Szene mehr äh, noch uns vernetzen auch. Ja Mensch, jetzt Jeff, bist du nicht
0: unbedingt ein Einzelkämpfer in dem Ding. Du hast jetzt von mehreren Leuten gesprochen, die sie da zusammen tun und scheinbar einen Verein gegründet haben. comic sind ja auch ein bisschen heute hier das große Thema. Erzähl
1: mal, was ist das für ein Verein und vor allem, wie kam es zur Gründung? Also die Gründung steht jetzt noch an, die wird am 28. Oktober stattfinden ähm und genau, die Gründungsgruppe gibt es jetzt seit kurz ein paar Wochen vor Corona, haben wir uns das erste Mal so getroffen dadurch hat sich das dann so ein bisschen verzögert alles, weil wir uns dann oft nicht live treffen konnten und manche untereinander sich halt dann erstmal auch kennenlernen mussten, aber die Gruppe ist recht breit, also da sind sowohl jetzt äh, KünstlerInnen drin und ähm, aber halt auch äh, Alexander Press zum Beispiel äh, forscht an der Uni hier und am liebsten zum Bereich Comic, dann gibt es ähm, verschiedene VerlegerInnen, die mit dabei sind oder GaleristInnen, die öfter im Comic-Bereich kleinere Ausstellungen machen. Das heißt, die Gruppe deckt eigentlich schon nicht rein nur die ab, die Comics selber produzieren, schreibender oder zeichnenderweise, sondern es geht eigentlich darum, wirklich alle, die irgendwie aktiv mit dem Medium was anstellen, sei es, dass sie Rezensionen schreiben oder Ausstellungen machen oder Workshops anbieten wollen, dass die alle in einem Boot sind und wir eine Plattform haben, wo wir das viel leichter auch organisieren können und äh, Synergien herstellen können zwischen verschiedenen Bereichen und äh, bestenfalls größere und äh, spannendere Projekte noch auf die Beine kriegen können. Also geht es vor allem um das Thema Zusammenarbeit,
0: Optimierung, du hast Synergieeffekte erwähnt, vielleicht auch so ein bisschen Hilfestellung, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, genau das. Und so persönliche
0: Aspekte? <lacht> Einfach mal, keine Ahnung, ja, den Stammtisch zum Beispiel ist ja offensichtlich auch irgendwie Thema. Oder ist der ja dann auch für, für Dritte, für außerhalb gedacht? Oder wie ist der Plan?
1: Ja, ja, das soll sehr offen sein alles. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie so ein, so ein kleiner Zirkel sind, der sich dann immer zurückzieht und vom Berg zurückkommt, sondern mhm. ähm, es geht eigentlich darum, dass also für alle, die irgendwie aktiv was machen, soll der Comic-Verein eine, eine Plattform bieten, dass sich die Dinge einfacher angehen lassen. Also jeder, der mal ein Projekt äh, organisiert hat, irgendwie sich Mittel, Mittel beantragen und so weiter auseinanderschlagen musste, weiß das halt auch, das ist ein, ein Haufen Arbeit, der wenig mit kreativer Arbeit zu tun hat, aber halt gemacht werden muss und äh, wo es auch mehr oder weniger Erfahrungswerte halt einfach gibt und das irgendwie alles zu poolen und ein bisschen für alle, die Bock haben, ein bisschen leichter zu machen, weil es einfach sich auf mehr Schultern verteilen kann, wäre ein Ansatz und dann halt einfach auch es soll halt sichtbarer sein in der Stadt nochmal, also ähm, auch so für den Bereich Jugend. Also es gibt unglaublich viele Kids, die die gerne zeichnen, äh, sei es nun Comics oder Mangas. So da habe ich irgendwie auch festgestellt, es gibt teilweise, da wird eine harte Unterscheidung gemacht. Also ich hatte öfter Comic-Workshops, wo dann so bei dem Vorstellen am Anfang äh, welche gesagt haben, ja... Ähm, also ich zeichne eigentlich eher Manga und ich lese auch nur Manga und ich wollte eigentlich fragen, das, was wir jetzt im Comic-Workshop hier arbeiten, kann ich das auch später für Manga nutzen oh. und äh, das ist, hat mich total perplex gemacht am Anfang, aber ähm, genau, das wird teilweise sehr sehr genau unterschieden. Ähm, und Aber es wäre halt voll cool für für die Generation halt auch, die jetzt gerade noch in der Schule ist und überhaupt noch die einfach Bock haben, viel zu zeichnen und vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwie darüber nachdenken, sich professionell in die Richtung zu orientieren, wenn es dann halt, also es ist halt immer cool, wenn du so eine, so eine Anlaufstelle hast von äh, anderen, die das auch machen, die vielleicht nochmal Erfahrungen haben, die sie an dich weitergeben können und dich so ein bisschen pushen und motivieren und mitnehmen können. So. Mhm. Ähm, das heißt, die Idee ist schon, dass das nicht nur so ein, so ein Ding wird, sondern halt möglichst auch nach außen ein Comic- äh, inspirierend wirkt so und mhm. äh, noch mehr Menschen sich dafür interessieren und auch selber irgendwie aktiv werden wollen.
0: Wie konkret ist es jetzt
1: von eurer Seite aus, gerade wenn man
0: beispielsweise auch dem Verein beitreten möchte, kann man da schon irgendwie Kontakt mit euch aufnehmen? Gibt es, keine Ahnung, eine Präsenz auf Social Media oder eine Website? Ist da schon irgendwas absehbar?
1: Äh, die Web- und Social Media Präsenzen gibt es noch nicht, aber ähm, jetzt im Vorfeld ist auf jeden Fall jeder und jede, die interessiert sind, Uh, gerne eine Mail schreiben an Sinfest, also Z-I-N-E-F-E-S-T, kulturbüro-bremen.de Kulturbüro in einem Wort, aber mit UE und dann-bremen.de um, Da sammeln wir so ein bisschen die Interessierten.
0: Das sieht auch aus wie eine E-Mail-Adresse, die so richtig offiziell ist und so. Also, ihr seid schon so richtig so auch
1: mit der Stadt vernetzt, ne? Das ist äh, eine Adresse, die ist eigentlich von Gregor Straube. Ähm, der ist beim Verein Kulturnetz e.V. Ähm, und das ist ein Verein, der seit Jahren sehr viel schon macht in der Richtung. Also ähm, da gibt es den Raum 404 in dem Kontext halt auch. Und das Bremer Sienfest, ähm, über das viel, wir vielleicht auch noch gleich sprechen können, äh, kommt auch vom Kulturnetz. Ähm, aber Kulturnetz macht halt nicht nur Comic. Äh, die machen auch noch andere Sachen und... Äh, Genau, das soll alles so ein bisschen auch übergehen, dass manche Projekte in Zukunft der Comic-Verein halt nochmal ganz andere Leute mit beteiligt sind, die das dann organisieren und sich weiterentwickeln. Genau. Vielleicht nochmal letzte Frage
0: auch zum Verein selbst. Wie sieht es denn aus mit der Finanzierung? Gibt es dann so Mitgliedsbeiträge? Läuft es über
1: Spenden oder ist das alles sowieso komplett kostenfrei? Wie sieht es aus? Das soll schon über Mitgliedsbeiträge auch laufen, ähm, da müssen wir auf der Gründungsversammlung noch festlegen, welche Höhe das im Endeffekt sein soll ähm, und dann müssen wir natürlich, wenn wir irgendwie Ausstellungen oder so angehen wollen, irgendwelche Projekte, wo, wo, wo wir finanziell ein bisschen besser aufgestellt sind, müssen wir halt natürlich immer die üblichen Wege gehen und gucken, wie wir das zusammenkriegen.
0: Finde ich per se toll, deswegen an dieser Stelle von mir aus auch nochmal toi toi toi. Ich freue mich schon auf alles, was ihr in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren starten werdet. Und eine dieser Dinge hast du jetzt bereits angesprochen, denn am Ende des Horizonts erwartet uns das Bremer Seenfestival Festival 2021. Diese Seenfestivals, Festivals, die haben wir hier in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum doch inzwischen einige. Wir haben sie in Leipzig, wir haben sie in Frankfurt, Berlin, München und in vielen weiteren Städten gibt es vergleichbare Veranstaltungen. Ich habe die teilweise auch besucht, kann mich ja erinnern an zum Beispiel das Cozy-Festival hier in Frankfurt, das begleitend zur Buchmesse läuft oder lief, weiß gerade gar nicht wie der letzte Stand ist und das ist halt voll geil. Viele Menschen hocken aufeinander, haben geilen Artist-Comic-Scheiß dabei, Prinz dabei, aber in zusammen kannst ein Käffchen oder einen Cocktail trinken und es ist wirklich gute Stimmung mit toller Musik und man ist wahnsinnig gern da. Auch für Kids ein toller Anlaufort. Und dieses Cozy war sogar ohne Eintritt, soweit ich mich erinnere. Und jetzt habt ihr in Bremen auch vor, so geilen Scheiß zu starten. Erzähl doch mal, was sind da eure Pläne? Also Scenefest
1: gibt es eigentlich schon, das ist die dritte Auflage, die wir dieses Jahr machen. ja. Die erste war 2018. Die war, hat dann räumlich an der Hochschule für Künste stattgefunden. Dann gab es 2019 die zweite Ausgabe am Güterbahnhof und dieses Jahr halt in der, im Museum Weserburg. Eigentlich hätte die letztes Jahr stattfinden sollen, aber ähm, dann war halt stattdessen Corona und es gab nur eine Reihe von Online-Lesungen. Die sind alle auch auf YouTube äh, zu finden. Wenn ihr nach Bremer Sin Festival sucht, werdet ihr da relativ schnell was finden. Das war dann so zum Überbrücken quasi eine andere Veranstaltungsreihe. Und dieses Jahr gibt es dann schon ein bisschen kleiner vom Format. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr das wieder ein bisschen größer aufziehen können auch dann. Aber es gibt zumindest jetzt trotzdem die dritte Auflage. Wir haben fast 30 AusstellerInnen am Start. Es gibt ein bisschen weniger Vorträge als in den Vorjahren, aber diesmal auch zwei. Einmal wird Rita Fürstenau sonntags, die ist... Von Rotopol kennen sich ja einige. Mhm. Die wird einen Vortrag ähm, über die Gründung und äh, wie es zu Rotopol gekommen ist und so äh, eigenen Verlaggründen machen. Das wird super spannend. Und samstags davor ist Christian Schmidt, der ist quasi auch Dauergast bei uns vom Archiv der Jugendkulturen in Berlin. Und der wird diesmal ähm, zum Thema Sins sammeln. Warum eigentlich? Wird er ebenfalls einen Vortrag geben. Und parallel dazu gibt es dann. Äh, noch von der Comic-Gruppe Tonto einen Workshop über zwei Tage, der in der wieserburg stattfindet auch, weil die parallel jetzt am Freitagabend die Vernissage ihre Ausstellung im Raum 404 äh, feiern werden. Äh, das ist der aktuelle Gast im Raum 404, sind Tonto. Ähm, das heißt, es gibt doch ein bisschen Rahmenprogramm und der Eintritt ist frei. Ähm, es lässt sich auch viel über die Instagram und Facebook-Kanäle von Bremer Sine Festival oder Raum 404. Äh, schon ein bisschen gucken, wer da alles so am Start ist. Wir haben angefangen, dass wir da jetzt alle vorstellen, die dabei sind. Dann gibt es ein paar Auszüge, ein paar Bilder zum Gucken, ein bisschen Text, was die eigentlich sonst so machen. Genau, dann freuen wir uns total, dass es stattfinden kann und äh, hoffen, dass einige Leute vorbeikommen werden. Also es geht drei Tage vom Freitag, äh, 15. Oktober bis zum Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr in der Wieserburg in Bremen. Super cool, dann
0: lass dir da gleich mal die einzelnen Punkte mal durchgehen. Ich habe jetzt ganz viele Sachen aufgeschrieben, die ich gerne im Detail erörtern möchte. Werden diese Vorträge aufgezeichnet, so wie das 2020 auch der Fall war? Kann man sich die nachträglich irgendwie live oder angucken oder als Video oder so? Geht das?
1: Das steht noch nicht ganz fest gerade. Also wir haben morgen nochmal ein Treffen wegen der Technik, wo wir das auch nochmal besprechen wollen. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das auch noch machen könnten. Ähm, Gerade ist alles sehr stressig, weil es recht lange nicht feststand, ob wir den Termin jetzt machen können mhm. oder nicht pandemiebedingt und ähm, genau deshalb, also wir würden uns total freuen, aber wir können es gerade noch nicht garantieren. Also ich
0: merke schon viel mit heißer Nadel, aber auch jede Menge Herzblut gerade ganz aktuell bei euch in der Planungsphase. Jo, ähm, keine Ahnung, also mit meiner Familie könnte ich da theoretisch aber auch hinkommen. ne? Das ist jetzt nicht so das Kunstinteressierte, wobei also beide sowieso, aber jetzt nicht nur das klassische Fernsehen oder generell Comicscene Publikum, sondern auch breit aufgestellt. Ich kann da auch mit meinen Kindern zum Beispiel hinkommen.
1: Ja, ja, das ist recht breit. Also wir haben auch nicht nur äh, so KünstlerInnen-Scenes, sondern also es sind halt schon sehr viele KünstlerInnen am Start, aber mhm. es gibt auch zum Beispiel mit dem trust äh, Fernsehen ist ein, eines der ältesten Hardcore-Punk-Fanzines äh, der Welt inzwischen, weil das Maximum Rock'n'Roll hat, glaube ich, aufgehört. Und dann ist das Trust vielleicht sogar das dienstälteste, was es immer noch gibt. Die gibt es mhm. jetzt 35 Jahre, die kommen aus Bremen, ähm, erscheinen auch immer noch regelmäßig. Und ähm, genau, die sind zum Beispiel dabei. Dann gibt es äh, äh, Fußball-Fanzines, äh, das auch immer eine ganze Ecke und vor zwei Jahren gab es sogar eine Ausstellung im, beim sin auch über Fußballfanzines ab den 20er Jahren, also das heißt, es ist schon es, ja, das Thema Sine ist da so der, das Hauptbindeglied quasi zwischen allen, die da sind.
0: Also schon auch ganz klassische Verkaufsmesse, wo ich natürlich dann auch was mitnehmen kann, mir anschauen kann, plus natürlich dieses Rahmenprogramm, von dem ihr gesprochen hatte das will ich nochmal deutlich so hervorstellen, das habe ich richtig verstanden,
1: ja. Ja, ja, genau. Okay. Und der Eintritt ist frei. Bei okay. den Vorträgen ist äh, Anmeldung auch an die E-Mail-Adresse, die ich vorhin genannt hatte, äh, weil wir da nur eine begrenzte Platzzahl haben. Der Workshop ist voll. Ähm, das ging super schnell. Das war irgendwie schon voll, bevor wir richtig mit der Werbung angefangen hatten. Ähm, also ja, ist alles irgendwie cool. Ist noch eine, eine anstrengende Woche vor uns, aber wir freuen uns total und ähm, wird, glaube ich, ganz schön.
0: Ja Mensch, total interessant. Dann lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen auch über Zins so im Allgemeinen sprechen, was ja auch irgendwie so ein Ding ist, das verbinde ich immer mit Underground-Comic irgendwie, mit Szene-Comic, mit ja eben auch ja wirklich unabhängigen Comic erstellen. Was ist denn aus deiner Sicht, was ist denn eigentlich Sien? Erzähl uns doch mal, obwohl das eigentlich wirklich, glaube ich, da draußen den meisten klar sein dürfte. Aber vielleicht versuchst du mal so ein bisschen da, versuchen wir beide hier jetzt mal zusammen, irgendwie das noch ein bisschen einzugrenzen, um es vielleicht noch konkreter zu machen. Was ist eigentlich
1: ein comic Seen? Das ist eigentlich eine kleine, selbst publizierte Veröffentlichung, Meistens in Heftform, aber nicht zwingend. Das also kann ja auch ein Leporello sein zum Beispiel. Ähm, wurde früher meist kopiert, kann aber auch mal gesiebdruckt oder Risodruck sein oder tatsächlich irgendwie äh, Offset gedruckt, sage ich mal. Und ähm, genau, meist Kleinstauflagen, ähm, Hand zusammengetackert oder geklebt oder gebunden. Ähm, und für KünstlerInnen ist es halt ein, oder für alle, die irgendwie was, also es geht ja halt immer um Kommunikation in einem SIN, egal was das Thema gerade ist. Und äh, die Person, die das SIN erstellt, möchte halt diesen Inhalt irgendwie transportieren und SIN ist halt super dafür, weil äh, man kann es einigermaßen kostengünstig produzieren. Man hat selber alles total in der Hand. Die Kontrolle über was, wie sieht das aus, äh, was steht da drin und ähm, ist super zum Dinge einfach teilen oder auch mal ausprobieren, Sachen, die irgendwie, wo ein Verlag sich zum Beispiel vielleicht nicht dran wagen würde, aber was man irgendwie rausbringen möchte. Sind Scenes irgendwie zwangsläufig immer auch Kurzgeschichten? Nö, das können ja auch Serien sein oder, äh, also Trust-Fanzine zum Beispiel, da gibt es ja von den klassischen... Uh, Musikrezensionen über Konzertankündigen über Interviews oder Artikel, die sich irgendwie mehr Meta mit, mit verschiedenen Themen aus der Szene auseinandersetzen, gibt es ja alles Mögliche. also das, wie das Format bespielt wird ist ja total offen und immer abhängig von der Person, die es halt macht oder von den Personen.
0: Das wäre dann nämlich die nächste Frage, das sind nicht zwangsläufig One-Man-Shows das sind häufiger auch eben mehrere Menschen, die das machen, richtig?
1: Genau also es kann, kann eine einzelne Person sein, es können aber auch Kollektive oder Gruppen sein oder oft ist es ja auch so, dass es irgendwie eine Person oder mehrere gibt, die sagen, wir hätten voll Bock eine Gemeinschaft zu starten zu diesem oder jenem Thema oder Header und dann sind alle eingeladen, die Bock haben, sich daran zu beteiligen und dann ist das so eine vielleicht einmalige Geschichte, wo dann aber aus unterschiedlichsten Ecken irgendwie ganz unterschiedliche Menschen was beisteuern. Im Laufe der letzten Jahre hatte ich einige Scenes schon in
0: der Hand, eben auch bei den Festivals oder keine Ahnung, mal in Erlangen mitgenommen. In München, beim Comic-Festival München beispielsweise, gab es einen extra Bereich, der letztlich nur, also von Jeff G war dabei und Dominik Wendland, die beiden haben da eigene Scenes auch in den Tagen produziert und was mich an den Scenes fasziniert, ist die Abwechslung, die wir da haben. Da ist immer irgendwas dabei, was man toll finden kann und wenn einmal irgendwas nicht gefällt, ja, dann kommt dann zwei, drei Seiten später bestimmt was, beziehungsweise man nimmt einfach ein anderes Zin, das hat es da übrigens auch dann damit gemeint mit Comic-Anthologien. Was mir aber ein bisschen, was mich nervt oder was ich schade finde viel eher, ist die Vergänglichkeit von Scenes. Scenes sind oft so ein bisschen für den Moment und gerade die Kleinstauflage steht so ein bisschen im größeren Publikum und auch eine Archivierung im Weg. Kannst du das nachvollziehen, dass ich damit ein Problem habe und wenn ja, gibt es da vielleicht Lösungen für?
1: Das kann ich definitiv nachvollziehen. Ähm, also das kann ich auch als Konsumentensicht einfach sagen. Also wenn ich irgendwie zu spät merke, dass es da einen Sinn gab und ich hätte das gerne auch in den Händen gehalten und es ist aber schon vergriffen, ist das halt total ärgerlich. Mhm. Ähm, und ja, Sammlungen ist auch, also du kannst ja dann nicht, wenn du irgendwie 100 Stück machst von einem Sieben, dann 50 an in irgendwelche Sammlungen abgeben, äh, mhm. wo die verschwinden. Ähm, ich finde aber gerade gleichzeitig ist das das Spannende, dass es eben so ein, so ein Medium ist, was total schnell erscheinen kann und damit total zeitaktuell sein kann. Ja, und ähm, es ist immer ganz irgendwie... Ja, sag mal, weil ich habe gerade den Faden verloren. Es ist immer irgendwie, wie gesagt, du sagst tagesaktuell,
0: das lässt sich auch wirklich schnell produzieren, möchte ich mal meinen, zumindest was das Handwerkliche angeht. Die Zeichnungen unter Umständen sind doch aber häufig auch... Ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht da jetzt einen Vorteil bediene, aber das sind doch sowohl, was das Drucken und, sage ich mal, Abheften angeht, als auch das Zeichnen eher schnell produzierte Werke. Ist das richtig oder drückt
1: der Eindruck? Der Eindruck drückt, glaube ich. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also du hast auch, also ich habe jetzt zum Beispiel äh, Freitag noch ein, ist eine Bestellung angekommen, die hatte ich in Frankreich gemacht bei äh, einem kleinen Verlag, der heißt Edition Matière. Und äh, das ist eine, ein Buch von Alexis Beauclair, heißt der. Und ähm, das Buch heißt Lotto, also wie Lotto, aber nur mit einem T. Und das ist zum Beispiel so eine, eine Sammlung von kleineren Zines, die der über einen längeren Zeitraum gemacht hat. Und es geht immer ähm, von Kreisfiguren aus, die sich halt bewegen. Das ist ein abstrakter Comic eher mhm. äh, so gesehen. Und ähm, genau, da steckt halt super viel Arbeit drin. Äh, das ist grafisch total, total schön, auch schon im Szenenformat format gewesen. Und die Anthologie ist dann quasi, das schließt so ein bisschen an, die vorige Frage dann, ähm, bringt das dann zusammen und macht es nochmal einer breiteren Öffentlichkeit äh, verfügbar. Gibt es eigentlich, und das geht so ein bisschen auch in die
0: äh, Standardfragen, die ich häufiger stelle, wie sieht es eigentlich digital aus? Gibt es digitale Scenes? Und kann es sein, dass es die eher so nicht so gibt, weil dann eben genau dieses Kurzlebige eher abhanden geht? Sind das dann eher, keine Ahnung, sag ich mal, eher Webtoons? Also gibt es digitale Zines?
1: Mm, jein. Also ich, es gibt auf jeden Fall auch Seiten, wo Sieens digitalisiert werden. Äh, vor allem eher so im englischsprachigen Bereich habe ich. Ich habe gerade keine Adresse parat, aber ich ja. bin da ab und an mal drauf gelandet immer wieder. Lässt sich auf jeden Fall super einfach finden, auch mit ein bisschen Recherche. Aber ähm, genau, wo dann halt Sieens als PDFs erhältlich sind. Und dann denke ich gerade ähm, in Kiel gibt es ja auch an der Uni... Äh, Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, aber da kommt halt regelmäßig auch ein, ein Magazin oder ein Zine raus und das ist aber nur immer als PDF. Ähm, oh Mist, kennst du das zufällig? Ähm, nee, Close-Up. Closure. Closure, okay. Closure ja. heißt das, genau. Mhm. Ähm, und dann Elektrocomics, kennst du das? Nein. Ähm, das, ist auch, das ist eine Seite und die gibt es nur als digitale Veröffentlichung tatsächlich. Die Comics. Und die sind aber immer in so einem kurzen Scene-Format, aber halt rein als PDF, du kannst dann da was spenden, ähm, aber die gibt es nicht in Druckform. Mhm. Werden bei euch denn beim Festival selbst dann
0: auch neue Scenes gemacht, also außerhalb jetzt dieses Workshops, sage ich mal, vor Ort, weil man halt hier sowieso gerade echt unzählige KünstlerInnen am Start hat? Oder verkaufen die eher Dinge, die
1: sowieso, die jetzt halt schon vorher entstanden sind? Das ist leider diesmal nicht der Fall. Also das war bei den vorigen Ausgaben schon auch ein bisschen mit drin, äh, dass es live nochmal vor Ort auch eine Möglichkeit gab, äh, entweder im Rahmen von Workshops oder anders wie halt nochmal Teams vor Ort zu produzieren. Diesmal leider nicht. Mhm. Aber das wäre für 2022 schön, wenn das wieder funktioniert. Also es wird tatsächlich produktiverweise nur den Workshop geben und da wird auch ein Ergebnis nachher veröffentlicht werden äh, in irgendeiner Form. Ähm, aber das wird halt erst im Nachhinein passieren dann leider. Dann lass euch hier konkret nochmal über den Tonto-Workshop reden. Ich habe jetzt ein bisschen
0: gegoogelt, wer oder was genau Tonto ist. Ich glaube, das sind ebenfalls sind ein künstlerinnen KünstlerInnenkollektiv. Vielleicht magst du uns kurz vorstellen, was ist das, wo kommen die her, was machen die, wer stellt da was wie wo
1: aus? Die kommen, das ist eine KünstlerInnengruppe gruppe und ähm, so hauptsächlich sitzen sie in Graz, aber äh, mit Michael Jordan aus Erlangen ist dann ähm, der ist auch schon immer damit bei. Der ist aus, dem, aus der Bundesrepublik Deutschland dann. Genau, und die bewegen sich aber in so einem Spannungsfeld. Sie machen viel Comic, aber halt auch, dass sie viel mit Text und mit Musik arbeiten. Und beim Workshop werden sie recht viel mit kopiertem Ausgangsmaterial arbeiten, dass alle TeilnehmerInnen erstmal erstmal haben genau das gleiche Ausgangsmaterial und können dann daran weiterarbeiten und das irgendwie verfremden oder noch äh, erweitern und ähm, zu Comics dann weiterverarbeiten. Du
0: hast jetzt diese Gruppe so also vorgestellt, aber das ist also
1: haben die irgendwie was, was, was verbindet die denn? Haben
0: die jetzt also außer ihrer Herkunft irgendwie ein gemeinsames Oberthema, irgendeine Technik, mit der die gern arbeiten
1: oder irgendein, irgendwas anderes? Weißt du das? Die arbeiten schon auch generell experimenteller und ähm, prozesshafter mhm. ähm, und finden sich da halt dann zusammen auf der Ebene und verbinden, versuchen halt auch öfter diesen, diese einzelnen Bereiche miteinander zu verbinden und da nicht starr in entweder nur Musik oder nur im Text oder nur im Comic zu bleiben.
0: Und ich habe das richtig verstanden, dass die Ausstellung jetzt auch unabhängig von eurem Festival sowieso in den Räumlichkeiten stattfindet und man die sich vorher und nachher ebenfalls noch angucken kann.
1: Genau, die Ausstellung, die wird es im Raum 404 geben, ähm, das ist so eine so ein kleiner Raum äh, hier bei der Agentur für Arbeit um die Ecke in Bremen mhm. und ähm, da wird die Ausstellung dann bis äh, Ende November reinzusehen sein, ich habe gerade das, das Enddatum leider nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist glaube ich fast der ganze November noch, also und es ist immer, die G Öffnungszeiten der Galerie sind immer donnerstags, freitags und samstags ähm, weil das halt auch ein Raum ist, der wird halt neben dem Dayjob äh, betrieben, dass der offen ist. Und da kann man einfach hingehen und äh, sich das anschauen. Da ist immer dann äh, donnerstags von äh, 16 bis 19 Uhr, freitags ebenfalls 16 bis 19 Uhr und samstags immer 14 bis 17 Uhr ist die Galerie dann auf und äh, genau und der Eintritt ist halt auch immer frei. Hier auf der Seite der HFK kann man da ein paar
0: Details zu lesen, also bis 20. November könnt ihr die Ausstellung noch anschauen und dann gibt es hier auch noch ein paar Erläuterungen zu den Vorträgen, die es geben wird im Rahmen eures Festivals, eben genau noch ein paar Ausführungen auch zu Rita Fürstenau und der Frage, was eben als Verlag für grafisches Erzählen alles so am Start ist und was da eben Details äh, quasi zur Verlagsgründung und dann der andere Vortrag hier, Christian Schmidt über das Thema Zins sammeln, braucht's das? Geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, die ich gerade hatte, ob man da überhaupt noch mal rankommt nachträglich. Auch das klingt sehr spannend. Ja, haben wir denn jetzt zum Festival, zum Verein oder zum Workshop noch Punkte, die wir vergessen haben? Oder sind wir hier mit dem Gröbsten durch? Ich glaube, mit dem Gröbsten sind wir durch. Dann ist der Zeitpunkt... am ähm Ende unseres Gesprächs bekommen, wo ich dich auf jeden Fall nochmal nach popkulturellen Empfehlungen fragen möchte. Das mache ich am Ende immer gern, um aber einfach mal auch zu wissen, was die Menschen, mit denen wir uns hier so unterhalten, selbst gern lesen, hören, sehen, keine Ahnung, was auch immer. Wie sieht's aus? Hast du vielleicht gerade ein Buch auf dem Nachtschrank liegen? Hast du einen Podcast für dich entdeckt? Warst du zuletzt mal in der Oper oder hast den Film gesehen? Was hast du zuletzt gebinged? Gibt's irgendwas, was du uns empfehlen möchtest?
1: Ich würde, glaube ich, das, das Buch, was ich Freitag äh, bekommen habe, von Alexis Beauclerc Lotto, würde ich sehr empfehlen, mal äh, sich arbeiten von dem anzugucken. Ähm, das ist auch ohne, also ist, äh, sprachunabhängig, weil ohne Text. Und das finde ich total, total spannend, ähm, wie das sich mit dem mit dem grafischen Erzählen auseinandersetzt und äh, eine, eine eine Geschichte erzählt, die einen mitreißt. Und es ist aber im Endeffekt nur eine abstrakte Form, die sich mhm. da bewegt. Und äh, Musik äh, höre ich gerade total viel Dog-Faced Hermans äh, wieder. Das ist eine, eine Band ähm, aus Edinburgh, die gibt es leider auch schon länger nicht mehr. Ähm, aber die haben so eine Mischung gemacht aus, also ab Mitte, Ende der 80er bis in die 90er Jahre rein. Ähm, mit Trompete und einer Sängerin und äh, sehr tanzbare Postpunk, Surf, Anarcho-Punk, Elemente, alles so ein bisschen gemischt mit Noise. Äh, Andy Moore, der Gitarrist, war später ist bis heute bei The X, ähm, einer Band aus Holland, die ich auch sehr mag. Und ähm, da würde ich doch die Platte... Ähm, hum of Life würde ich empfehlen, genau, von Dogface Termins. Oder das Lied How We Connect. Gleich mal gucken, ob ich da am Anschluss was finde, um mal reinzuhören. Ja,
0: nice. Jeff, vielen lieben Dank für dich, deine Zeit und die ganzen Antworten, die du uns heute gegeben hast. Ich wünsche euch mega viel Erfolg bei dem Festival und freue mich auch mega drauf, ja eben, dass ihr das überhaupt durchführt, auch in diesen doch eher schwierigen Zeit. Daher, gibt es irgendwie Einlassbegrenzungen oder so? Anzahl der Leute, wird das irgendwie gecheckt? Also habt ihr, das muss vielleicht noch anschließen, Corona-mäßig irgendwelche Einschränkungen jetzt außerhalb
1: der Workshops, die ja in geschlossenen Räumen, also ist ja alles geschlossen, aber weißt du wie? <lacht> Ja, ja, ja. Also es wird eine 3G-Veranstaltung sein und mhm. ähm, wir können gleichzeitig 20 BesucherInnen reinlassen. Mhm. Wir haben dann ein Wäscheklammer-System, ähm, was wir machen werden, dass es halt eine gewisse Anzahl von Klammern gibt. Und wenn die alle vergeben sind an der Tür, dann äh, dürfen wir erstmal niemanden weiter reinlassen. Mhm. Und wir würden dann halt auch die BesucherInnen bitten, irgendwie zu gucken, dass sie maximal eine Stunde da drin unterwegs sind, dass halt möglichst viele Leute reinkommen können. Okay, ja. Genau. Ja und meinerseits auch. Äh, danke, dass wir, dass ich hier die, die beiden, also dass ich den Comicverein ein bisschen vorstellen konnte und auch das Sienfest ähm, finde ich cool und ich hoffe, dass äh, einige Leute entweder aus Bremen da den Weg dann noch hin finden, oder zum Verein kommen oder halt sonst äh, nächstes Jahr beim Sienfest dabei sein wollen, vielleicht auch mit einem Tisch oder genau. Ja super. Dann trotzdem nochmal ein zweites
0: Mal. Dankeschön, Jeff. Lass krachen, viel Erfolg. Bis zum ich nächsten danke. Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil dieser Ausgabe des Telestammtisch, in der wir uns ja ganz intensiv mit Comic-Vereinen, ganz unterschiedlichen Comic-Vereinen beschäftigen. Wir haben dazu Menschen am Start hier im Gespräch, die uns auch was über diese Vereine erzählen können, die ja irgendwelche Absichten auch haben und sie sind häufig ganz gut fürs Medium Comic. Ich freue mich deswegen sehr, heute hier eine junge Dame am Start zu haben, mit der ich vor allem erst einmal einmal telefoniert habe und wir haben uns schon auch die ein oder andere E-Mail zugeschickt. Sie hat Kontakt mit mir oder ich mit ihr, ich weiß gar nicht mehr so genau aufgenommen, werden wir gleich erörtern, weil sie die erste Vorsitzende und Projektleiterin des Campus Cactus e.V. Home of Arts, Culture and Creation ist, St äh, ansässig in Stadt Steinach.
2: Steinach, genau. Und ich
0: freue mich total auf unser Gespräch. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
2: Hallo und ich bin die Hanna und wie du schon mich schön vorgestellt hast, ich bin die erste Vorsitzende eines ganz, ganz neu, frisch gegründeten Vereins ähm, mit dem Ziel vor allen Dingen, junge Künstler, Nachwuchskünstler zu fördern und ähm, weil das ja dann so schön zu deinem Thema passt, haben wir natürlich auch einen Comic Workshop
0: im Programm. Super. Auf ganz viele Dinge davon wollen wir heute zu sprechen kommen. Und bevor wir vielleicht auf den Verein kommen und vor allem auch auf die Anthologie, die ihr zum Beispiel ja auch erstellt, auf die Workshops und hast du nicht gesehen, vielleicht kurz ein paar Worte zu dir. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Was hat dich eigentlich in diese Comic-Szene getrieben? <lacht>
2: Oh, Comic-Szene getrieben, die heute existiert. Na, wie das bei vielen comic lieberhabern so ist, bin ich quasi ja seit Kindesbeinen an von Comics fasziniert. Schon bevor man lesen kann, natürlich sitzt man in irgendwelchen hinter irgendwelchen Türen und verschlingt, ja, als erstes Mickey Maus natürlich, ne, Karl Barks Geschichten, ähm, hat nicht alles verstanden, aber fand die bunten Bilder immer schon toll und aus den bunten Bildern, wenn man dann lesen konnte, sind ja dann auch Geschichten entstanden und dann hat man irgendwann auch Interesse an Erwachsenen, Comics, an Graphic Novels, ähm, ich habe auch immer schon selber gerne gezeichnet, ähm, habe dann als Abschlussarbeit zum Beispiel in der Schule auch einen Comic gemacht, ich hatte ja Kunst als Hauptfach quasi und ähm, da habe ich habe ich mir vorgenommen Shakespeares Sommernachtstraum mhm. mit zarten 17 oder 18 Jahren wie alt ist man da ja. in ja auf 20 30 Comicseiten zu pressen äh, ja das war ganz schön da hatte ich mir was vorgenommen ganz schöne textarbeit auch das runter zu kürzen und da ist dann auch eigentlich mein interesse ganz ganz stark gewachsen an wie erzähle ich denn eine geschichte weil wie kürze ich denn shakespeare runter mhm. äh, zeichnen konnte ich immer schon gut geschichten erzählen mit zeichnen gegen, aber wie erzähle ich dann dann auch dass das irgendwie sinn macht was ich da eigentlich zeichne und dann ähm, ja bin ich dann auch über mein, meine berufliche Einbindung. Ähm, da hatten wir Workshops äh, im Kontext der äh, ja, internationalen Künstlerförderung äh, gemacht, auch viel mit Theater und hatten aber auch einen Comic-Workshop. Und dann hatte ich das, Ding, das Glück sozusagen, dass ich eine Kollegin vertreten konnte und ähm, einen Comic-Workshop übernehmen konnte, den ich dann bis heute auch nicht mehr abgegeben habe. Und das war vor über zehn Jahren. <lacht> genau.
0: Also, du bist mega Comic interessiert, du erstellst Comics und du gibst dann auch Workshops für Comics. Das habe ich richtig verstanden,
2: ne? Ähm, ja, ich bin quasi die Projektleitung. Also, so künstlerische Leitung traue ich mir dann doch nicht zu. Mhm. Ähm, da habe ich ja ähm, jetzt seit über zehn Jahren auch super, super Partner an der Seite, ähm, die mich bei unserem deutsch-französischen Workshop, den wir jedes Jahr anbieten, ähm, unterstützen. Das ist ähm, ein ganz bekannter bunter Hund mhm. in der heutigen Zeit in Deutschland. Das ist der Marvel aus Berlin. Na klar. Und ähm, das ist ein ganz toller Grafiker aus Paris, der äh, Yassin Devos. Und die beiden sind auch ein wirklich ein Dream Dreamteam. Und ich meine, gut, zu dritt sind wir das Super-Dreamteam. Dream -Team. <lacht> Und ähm, ich bin so eher die Organisatorin im Hintergrund, ähm, die die Vernetzungen herstellt, die die Teilnehmenden auswählt, ähm, ja die alles organisiert, die die mühseligen Anträge schreibt und abrechnet und ja und die auch weiß, was so ein Zeichner brauchen, wenn sie denn da sitzen manchmal brauchen die dann doch mal den Hinweis, so Leute, jetzt gibt es mal Mittagessen, steht mal auf. Ja. Ähm, ja, ja, also da hatten wir schon oft, wir müssen mussten die schon oft zwingen. Ich meine, jeder hat ja seinen eigenen Arbeitsrhythmus und dann ist es natürlich schwierig, wenn du in der Gruppe zeichnest, ähm, auch einen gemeinsamen Rhythmus zu finden.
0: Bevor wir jetzt vielleicht auf die Details des Workshops kommen und auch zur Vereinsarbeit, ja. nochmal kurz zu dir. Wenn man deinen Namen googelt, dann findet man unter anderem den Kunstverein Kulmbach e.V. Was ist das denn?
2: Ja, genau, also ich bin nicht nur Vorsitzende ähm, beim Campus Cactus, sondern habe mich auch ganz viel der anderen ehrenamtlichen äh, Arbeit verschrieben. Also ich mache zum Beispiel Kunstverein Kulmbach, bin ich schon ganz lange, lange Jahre auch im, im Vorstand. Da machen wir aber eher ähm, einen Ausstellungsbetrieb. Also ähm, wir holen ganz viele Künstler nach Kulmbach. Das ist die Nachbar Nachbarstadt von Stadt Steinach, in dessen Landkreis Stadt Steinach auch ist. Ähm, und ja, da mache ich auch Künstlerbetreuung. Da mache ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir hatten auch schon kleinere Kurse gemacht. Ähm, ist vielleicht auch eine bisschen ältere Zielgruppe, Zielgruppe so ein Kunstverein. <lacht> mhm. ähm, aber das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also daneben, gut, daneben habe ich noch bin ich noch in anderen Vereinen tätig, wir machen noch so ein kleines Theater, da machen wir so Theateraufführungen auch. Ich bin auch in einem anderen Kulturverein noch tätig,
0: oh wei. da machen wir noch
2: andere, andere verrückte Sachen und ähm ja, hauptberuflich habe ich auch viel mit Theater zu tun, jetzt ganz neu für ein Freilichttheater hier auch im Kulmbacher Landkreis ähm, bin ich für das operative Geschäft quasi verantwortlich, die Presseüarbeit. Also ich bin ganz umtriebig, glaube ich, und habe ein großes Netzwerk auch dadurch ähm, und ja, hält einen Jung, wenn man in der Kultur unterwegs ist, das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Das glaube ich gern, gerade auch, weil du jetzt das Wort Netzwerk gesagt hattest, ich habe das irgendwie auch sofort gedacht, bei so vielen Aktivitäten musst du ein Riesennetzwerk haben, von vielen KünstlerInnen, ja. die du wohl kennst und eben auch akquirieren kannst und die kennen dich ja wiederum auch, was dich unter Wie Umständen ich? ja vielleicht auch dafür dazu gebracht hat, diesen Verein zu gründen, über den wir heute ein bisschen genauer sprechen wollen. ja. Die Rede ist ja vom Campus Cactus e.V. Und das klingt so, als könne man da was lernen. Aber irgendwie geht es auch um, keine Ahnung, Kaktus, keine Ahnung. <lacht> Erzähl doch mal, wer oder was ist dieser Verein? Wie kam es zur Gründung?
2: Ja, wie kam es zur Gründung und diesem verrückten Namen? Also genau, in erster Linie hatte ich für, ja, für meinen Lieblingsbaby, meinen deutsch-französischen Comic-Workshop, tatsächlich ähm, eine neue institutionelle Grundlage gesucht. Weil unser Alterträger da hat es einfach nicht mehr mit funktioniert und ja irgendwann bin ich auf die Idee gekommen Mensch dann gründe ich eben meinen eigenen Verein mhm. dann kann ich machen was ich will und wie ich das will und ja ich habe auch ganz schnell ähm, viele Leute gefunden die die Idee unterstützt haben die das Projekt erstmal toll fanden es hatte auch fast ein halbes Jahr lang einen anderen Arbeitstitel ähm, ja, wir haben uns dann gedacht, gut, wir wollen Fortbildungen anbieten, wir wollen international vernetzen, wir wollen eine Plattform auch sein, vielleicht für verschiedene Ideen. Mal schauen, was, was sich noch so ergibt über diesen Comic-Workshop, der so ein bisschen unsere Basis dann quasi ist. Ähm, weil wir auch ein, ich habe ein altes Schulhaus gekauft vor ein paar Jahren im Stadtstein nach meinem Heimatort. Und da gibt es einfach große Klassenräume auch. Ähm, hm. Damals waren ja 50 bis 80 junge junge Menschen in einem Raum gequetscht und haben irgendwas gelernt. Mhm. <lacht> äh, und deswegen gab es große Raum. Und ich habe gedacht, das ist ideal für Workshops. Äh, du schaust da oben auch, es sitzt auf der Stadtmauer der Stadt. Du schaust unverbauten Blick auf den Frankenwald auf die Linie rüber. Ähm, also wenn, wenn nicht hier, kann man sich konzentrieren, habe ich mir gedacht, und ähm, hier können wir auch dann Workshops anbieten in Form von Kunst, also Kunstworkshops, zu denen wir Künstler aus aller Welt als Dozenten auch einladen wollen. Mhm. Also dass dann so ein, ja, nicht nur in der Region dieser Austausch bleibt, sondern über die Grenzen hinweg. Und ja, Campus ist natürlich für mich, immer eine Form von Austausch. Ne? Also ein Campus ist für mich nicht nur Ort des Lernens, sondern auch der Austausch. Deswegen hat das Vereinslogos eigentlich auch so eine Sprechblase, nicht nur mit Comic zu tun, sondern für mich auch einfach die Gemeinschaft, der Austausch. Und ja, Kaktus, Kaktus ist für mich immer das Symbol von, ja, man kann auch da, wo nichts ist, äh, wachsen. Ah ja. Wir sind ja im Land hier. Ähm, Stadt Steinach ist im, im tiefsten Frankenland, Oberfranken. Ähm, wir haben noch nicht mal da einen Bahnhof. Äh, <lacht> Ein Bus fährt, glaube ich, zwei oder dreimal am Tag. Also ähm, wir ja, wir haben auch schon einen anderen ähm, Kulturverein in Stadtsteinach, der heißt Die Wüste lebt, e.V. Mhm. Und das ist jetzt quasi auch das kleine Ablegerchen noch davon. Und ja, wenn nicht, wenn der Kaktus ist stachelig, kann aber auch blühen und kann auch freundlich sein, aber ist halt auch ein bisschen pieksig und das wollen wir ja auch sein. Also wir wollen nicht so ganz lieb sein, sondern vielleicht auch manchmal provozieren. Und so ist der Name dann entstanden.
0: Ja, mit faszinierend. Ihr bringt also die Comic-Kunst bei euch nach Stadt Steinach, beziehungsweise ihr ladet die Teilnehmenden dann zu euch ein und auch die DozentInnen zu euch ein und das ist doch jetzt vermutlich, also ähm, wenn wir jetzt mal gerade nicht Corona hätten und die haben ja nicht immer nur Corona, dann kommen die Leute zu euch vor Ort in diese großen Klassenräume, richtig?
2: So ist es gedacht, der Comic-Workshop ist jetzt tatsächlich eine kleine Ausnahme, weil wir ihn schon seit Jahren in Leipzig verortet haben mhm. und ja… Eigentlich kann ich den Comic-Workshop nicht von Leipzig trennen. Das geht einfach nicht. Mhm. Das, also da fühlen wir uns auch wohl. Ich freue mich eigentlich auch jedes Jahr auf Leipzig, weil wir machen diesen Workshop jedes Jahr in Leipzig eigentlich im Sommer. Ähm, weil da, dort ist auch einfach so eine fruchtbare Künstlerszene, mit der man sich vernetzen kann. Weil ähm, ja, dieser Workshop soll nicht nur äh, da sein für wir, wir zeichnen und erstellen dann ähm, ja auch ein Endergebnis zusammen, sondern ich möchte auch zeigen, es gibt auch Künstler, die davon leben können auch. Wir können rausgehen, Künstler besuchen, die erzählen uns, wie sie von ihrer Kunst leben. Ja, ja.
0: Ja, also der auf jeden Fall auch nochmal liebe Grüße an den Matthias Lehmann war es, glaube ich, der aus Leipzig genau, aus ja. Leipzig kommt und gerade aktuell parallel veröffentlicht. Wir hatten ihn in der letzten Ausgabe hier zu Gast zum großen Gespräch und der hat ähnliches von Leipzig erzählt, auch wenn er da gar nicht wohl so in der Szene integriert ist. Aber mein Eindruck der letzten Monate ist genau der, dass es auch irgendwie eine Comicstadt ist und es freut mich sehr, dass ihr da diesen Workshop veranstaltet. Der Ja,
2: also genau bei Matthias... Kurz waren wir auch schon im Atelier und haben ihn besucht. Er hat uns ganz tolle Skizzen gezeigt, uns erzählt über seine Arbeit. Also zum Beispiel der Matthias Lehmann, genau. Max Beitinger haben wir zum Beispiel schon besucht. Ne, Anna Haifisch, Ralf Niese, das sind ja alles so Größen in, in Leipzig, ja.
0: Ja, gut, Ralf Niese jetzt leider nicht mehr. Ja, nicht das mehr. Ist er, ist eine, er ist
2: immer ohne noch eine Größe. Ja, ja genau. genau, genau. <lacht> also ein Sofa-Wahnsinn, also keine Ahnung, wie ein Mensch solche verrückten Sachen. <lacht> da war ich sehr beeindruckt.
0: Und war das dann irgendwie an die
2: Buchmesse gekoppelt oder so? Nee, wir sind tatsächlich, haben den Workshop immer im Sommer gemacht, immer im Juli. Und das hat sich auch für uns irgendwie als super herausgestellt, weil wir ja ähm, Deutsch, Deutschland und Frankreich quasi in einem Workshop verbinden und da zufällig beide Länder auch. Uni-freie Zeit haben, weil ähm, Frankreich ja eher so die Tri-Semester hat, anders als wir hier in Deutschland. Und wir wollen ja jedem ermöglichen, teilnehmen zu können. Und da hat sich so der Sommer, ja, Buchmesse wäre zwar schön in dem Rahmen, aber da gibt es, glaube ich, genug in Leipzig. Da müssen wir uns nicht auch noch mit reinquetschen.
1: <lacht>
0: okay, verstehe. Und da kommen von, ja, national, international Leute bei euch vorbei, die vor allem Deutsch und Französisch sprechen. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also es ist eigentlich dadurch, dass wir einen richtig tollen, großen äh, Partner an unserer Seite haben, das Deutsch-Französische Jugendwerk, das wirklich großartig finanziert, sonst könnten wir diesen ganzen Spaß gar nicht machen, ähm, sind da natürlich, sind wir da an die bis bestimmte Richtlinien gebunden, zum Beispiel es muss äh, der Hälfte, Hälfte, quasi Frankreich, Deutschland, auch die Do das Dozententeam auch, ne? Deutschland, mhm. Frankreich, auch unser, wir als als Organisationsteam sind auch ähm, zwei zweisprachig oder zwei zweigeteilt aufgebaut, äh, aufgestellt, aufgebaut, mhm. ja, ähm, genau. Und so so, ähm, ja, genau. Andere Vorgabe ist natürlich noch, dass wir zwischen 18 und 30 ähm, Jahren nur Teilnehmende annehmen können. Also das sind so, weil tatsächlich der Fokus auf der Nachwuchskünstlerförderung liegt. Also ähm, genau.
0: Also, ja, junge Leute, die halt quasi frisch ins Künstlerinnenleben Leben starten, vielleicht direkt von der Uni oder von was auch immer gerade kommen, habe ich richtig. Mhm. Das sind so die Leute, die da was machen wollen. Mhm. Und die sollen aber auch vor allem Comics machen, oder?
2: Genau, also bei, in dem Workshop, über den wir jetzt gerade sprechen, diesen deutsch-französischen Workshop in Leipzig, da geht es Vordergründig um Storytelling. Wie erzähle ich meine Geschichte, dass es sinnvoll ist, eben das, was mich schon damals ja, auf meiner Gymnasialzeit begleitet hat? Äh, ja, wie funktioniert es, dass ich aus meinen Strichen was Lebendiges mache, was funktioniert? wie transportiere ich meine Geschichte, wie transportiere ich die Gefühle in der Geschichte. Deswegen fangen wir auch immer mit auch Erzählübungen an. Also der Workshop baut sich so ein bisschen auf. Es gibt so Erzählübungen. Also Zeichenübungen gibt es in dem Sinn nicht, weil eigentlich ähm, nehmen wir tatsächlich auch nur welche Künstler an, die tatsächlich Vorbildung haben. Ne? Also das geht jetzt nicht darum, wie mache ich ein Strichmännchen, mhm. wie zeichne ich Augen oder Hände, sondern ähm, genau, äh, Deswegen, wir haben auch viele Grafiker zum Beispiel und Illustratoren, ähm, die vielleicht viel illustrieren können, aber keine Geschichte so wirklich schon mal durchgezogen haben auf vier bis fünf Seiten zum Beispiel oder sechs Seiten zu erzählen. Ne?
0: Verstehe. Ähm, Genau,
2: und dann fangen wir mit so Erzählübungen an und dann gibt es natürlich auch ein Storyboard, jeder muss ein Storyboard erstellen, ähm, das wird dann hunderttausend Mal auf Herz und Nieren geprüft, <lacht> ähm, teilweise auch von, von Dritten dann gegengelesen nochmal, ob das überhaupt verstanden wird und ähm, ja, genau.
0: Das ist jetzt einer von scheinbar mehreren Workshops, ist das der Workshop, bei dem auch diese Comic-Anthologie schick entsteht?
2: genau. Genau. Am Ende davon, das ist so das große Gesamtpaket dieses Workshops. Ich habe nicht nur den Workshop, sondern ich habe auch ein Endergebnis, ein Gemeinsames, das ich auch dann gemeinsam präsentieren kann. Also in Leipzig hatten wir dann immer so, wir haben eine Release Party quasi gemacht, der Öffentlichkeit gezeigt. Und das ist unser unser Schickheft, wie du schon gesagt hast, in dem alle Geschichten gesammelt sind, alle Geschichten auch übersetzt werden, weil natürlich die französischen Teilnehmenden Meist auf ihrer Muttersprache natürlich die Geschichten schreiben, das wird dann übersetzt und die deutschen Teilnehmenden natürlich auf Deutsch. Und, ähm, da ist es dann so, dass wir in Leipzig direkt auch drucken. Also wir haben an, eine super, eine super Druckerei in Leipzig, die uns das, ja, über Nacht druckt. Also, ähm, auch das Cover zum Beispiel mit Risografie druckt immer und gut, innen dann digital, aber über Nacht druckt und dann haben wir das am Ende vom Workshop haben wir das in der Hand, dieses Heft tatsächlich. Also du, du warst zwei, drei Tage vorher noch verzweifelt über deinem Blatt gesessen. <lacht> und zwei Tage später hast du dein Heft schon in der Hand und stehst in einem Verkaufsstand und musst es irgendwie verkaufen. Weil, das sage ich auch, Leute, ihr müsst nicht nur zeichnen, ihr müsst nicht nur die Deadline einhalten und es lernen. Ne? Später mal mit Verlagen arbeiten, wird ähnlich sein. Da habt ihr könnt ihr nicht immer sagen, nö, nö, noch nicht fertig, sondern ihr habt da eine klare, es gibt Te Text-Deadlines, es gibt, es gibt die, Ze äh, die Zeichen-Deadlines, und du musst ja immer noch rechnen, du musst es ja noch reinzeichnen, dann später vielleicht, wenn du es eingescannt hast, Gut, jetzt ist viel an Computer natürlich im Laufe der Zeit. Ähm, da fällt das lästige Einscannen und Reinzeichnen schon mal weg. Ähm, und du musst dann natürlich auch schauen, dass du zu deinem Produkt stehst. <lacht> mhm. Das ist ja auch immer so ein kleines Problem. Äh, was heißt Problem? Aber ich finde es immer wieder spannend. Also es gibt so tolle Zeichner und dann, wow, wow tolle Zeichnung. Und die so, ach ja, na ja, hm, und hier und da und so. Ne? Und ich so, oh. Ja. Steh doch dazu, was du gezeichnet hast. Das ist so toll und es funktioniert so super und dann ist es gedruckt im Heft und dann, genau, und dann, äh, ja, ste stehen die einfach dazu und, und, und sind auch stolz und verkaufen das dann auch zusammen. Das finde ich, finde ich gut.
0: Und es ja. ist ja auch mega abwechslungsreich. Ich hatte die Anthologie, jetzt erinnere ich mich auch wieder, die ja letztlich Aufhänger für unser Gespräch war. Zuletzt mhm. im Geist quasi, als ich mich zusammen mit den Kollegen von den Comic-Cookies drüber unterhalten habe, dass die Comic-Anthologien in Deutschland immer weniger werden. Leider aber sicher wird ja. demnächst War Comics eingestellt. Auch Jazam steht ja, ja vor der letzten Ausgabe, die es geben wird, wo auch der Matthias Lehmann zum Beispiel auch schon vertreten gewesen ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, was gibt's denn eigentlich noch? Und wenn man dann mal den großen Bereich Horror ein bisschen ausgeht klammern wollen und auch mal den Bereich Zins ein bisschen ausklammern wollen, dann sind es nicht mehr so viele Comic-Anthologien, die deutschsprachig hier irgendwie erscheinen und das mhm. Schick-Magazin, ich weiß nicht mehr genau, welche Ausgabe es war, hatte ich zufällig gefunden, auf der Seite von mhm. Quimby, dem Online-Shop ja. für Comics, äh, vor allem aus der Indie-Szene, da kann man zumindest diese eine Ausgabe kaufen. Wo kriege ich denn die anderen Ausgaben so her?
2: Mhm. Ja, das ist äh, eine gute Frage, eine ein bisschen schwierige Frage. Ich hatte tatsächlich, dadurch, dass wir kleine Auflagen nur haben, also wir haben so zwischen 200 und 250 jeweils, ähm, weil wir auch tatsächlich mit verschiedenen ähm, Druckereien auch gearbeitet haben mal und auch verschiedene ähm, Drucktechniken auch ausprobiert haben einfach. Ne? Also wir, wir haben Risographiedruck mal, wir haben einen, wir haben einen Siebdruck gemacht auch, also Siebdruckcover, das war natürlich wirklich wirklich ähm, klasse, aber auch teuer. Mhm. <lacht> das erste Schickheft ist zusammen selber kopiert irgendwie ähm, und dadurch ja, gibt es auch manche Ausgaben einfach nicht mehr. Ne, also ich meine, wir sind jetzt bei der 14. Ausgabe, ähm, das heißt 14 Jahre fast. Ja, Okay, wir letztes Jahr haben wir ein bisschen geschummelt, die 13. Die gibt's nicht.
0: Ich habe mich nämlich Aber, schon gewundert, ich hab mich schon gewundert. <lacht>
2: ja, wir haben gedacht auch so die 13, ne, ob das vielleicht auch, das ist einfach die Unglückszahl, dann ähm, tun wir mal so, als ob sie einfach gar nicht gegeben hätte. <lacht> 14 klingt auch viel schöner. Genau, also tatsächlich gibt es von den ersten Ausgaben auch leider nur noch so ein paar Belegexemplare und ich habe auch versucht, in den letzten Jahren die so ein bisschen zu platzieren. Also in Leipzig gibt es ähm, zum Beispiel im, im Polylog, ähm, das ist so eine internationale Buchhandlung, gibt es die zu kaufen. Ähm, die gibt es in Bayreuth in dem Comicladen, aber ähm, es gab es auch immer bei der anderen Institution, mit der wir das vorher ähm, Realisiert haben. Da gibt es die tatsächlich noch. Ähm, und ja, bei mir gibt es natürlich alle 14er noch. Also ihr könnt, wenn ihr mir an info at campus-kaktus.com schreibt, äh, äh, ich glaube noch eine ganze Kiste kaufen.
0: Sehr gut, merkt euch das <lacht>
2: Genau, direkt bei mir, das bin auch ich direkt. Ähm, was heißt kaufen? Wir sind ja ein Verein, also spenden natürlich auf Spendenbasis. Ne?
0: Man spendet die. Die sind auch offiziell noch digital zu bekommen oder eher nicht so?
2: Ja, ich weiß, also ich weiß dass das Institut Français Leipzig, was auch ein ganz, ganz toller Partner ist von uns und die uns auch immer ganz toll in Leipzig unterstützen, ähm, haben die hat ähm, alle Schickausgaben in der Mediathek. Mhm die Internetadresse, gut, Institut Francais Leipzig, googeln, dann findet, findet man, man die ne? Mediathek. Ja. Ich glaube sogar auch im Institut ähm, Français Deutschland in der Mediathek sind sie auch, weil ja Frankreich das große Themenjahr auch auf der Buchmesse dann war. Ähm, und ja, auf unserer Seite kann man auf jeden Fall ähm, auf www.campus-kaktus.com kann man auf jeden Fall die, die 14er lesen. Mhm. Mhm. Die anderen in der anderen Institution, die uns früher getragen hat, genau. Die ich jetzt leider nicht näher benennen möchte.
0: Okay, verstehe schon. Ich hatte jetzt die ganze Zeit gedacht, dass ich wüsste, was das ist, aber sie, es steht hier, das Institut Francais steht noch auf eurer Internetseite drauf, also gehe ich nicht davon aus, dass die das sind.
2: <lacht> nee, nein, nein, das sind ganz, ganz liebe, nette Partner von uns, die den Workshop toll finden, ähm, die das ganze Ziel toll finden, ähm, vor allem diese deutsch-französische Komp Komponente natürlich, ähm, weil so ein Workshop ist natürlich nicht nur, wir zeichnen alle zusammen, äh, machen ein Heft und dann Tschüss, sondern da entsteht auch ganz viel einfach das ist tatsächlich internationaler Austausch, ähm, nicht nur auf künstlerischer Ebene, sondern auch auf, auf menschlicher Ebene, auf sozialer Ebene und ähm, das ist eben das Tolle an so einem Workshop, weil es ist zehn Tage, sehr intensiv, also wir frühstücken zusammen, wir machen zusammen Mittag äh, putzen vielleicht noch zusammen die Zähne, weil die Unterkunft zu klein <lacht> ja. ist am Ende und zeichnen ja ähm, und da entsteht äh, tatsächlich, ja man ist so eine kleine Comic-Familie jedes Jahr, also ich habe 14 Familien jetzt fast <lacht> und es gibt auch Wiederholungstäter dann natürlich, ne? kommen viele äh, tatsächlich zwei, dreimal bis man dann doch zu alt wird und nicht mehr teilnehmen kann, äh, was viele sehr schade finden. Mhm, ähm, ja ich vermisse sie dann auch schon immer ein bisschen. <lacht> und das ist eben eine Komponente an diesem Workshop, der der mich nicht nur bereichert, sondern auch auch Marvel und und Yassin. Ähm, auch auf die Assistenten, die mit dabei sind. Der Dolmetscher ist ja schon seit drei Jahren dabei. Äh, hallo Daniel aus Leipzig. Du bist echt toll, toller Dolmetscher. Wahnsinn. <lacht> der immer wieder dabei ist. Ähm, und das ist eben das, was was viele Partner auch sagt, wow, ne, wir finden den Workshop so toll, ähm, wir sind auch weiterhin mit dabei, egal, egal mit welcher Institution wir ihn irgendwie abwickeln, <lacht> solange der Workshop überlebt quasi.
0: Das heißt, das ist der Workshop, der erstellt Schick und das ist das, was du uns gerade beschrieben hattest. Gibt es noch weitere mhm. Workshops?
2: Von Campus Cactus. Ja. Also, es gibt ganz viele Workshop-Ideen, aber wir sind in diesem Jahr, wir sind ja tatsächlich erst im, im März, haben wir uns erst gegründet, ähm, auch so ein bisschen natürlich verrückt über online, äh, was auch eine tolle Erfahrung war, mhm. ein Vereins, äh, eine, eine Gründungsversammlung online zu machen, aber war auch eine gute Chance, weil ich hatte viele Gründungsmitglieder, ja, eine Kollegin saß in Ungarn, ganz viele in Frankreich auch, ähm, und in Deutschland verteilt. Das hätten wir so nie auf die Reihe gekriegt. Sonst ähm, sonst hätten wir uns ja alle an einem Ort treffen müssen. Und ja, dadurch, dass uns jetzt leider durch so einige Restriktionen natürlich ein bisschen die Hände gebunden waren, haben wir in diesem Jahr ja auch den Comic-Workshop das erste Mal online gemacht. Und die anderen Workshops dann leider auch so ein bisschen erstmal aufs Eis gelegt bis nächsten Frühjahr. Also wir hatten einen Siebdruck-Workshop zum Beispiel geplant, jetzt ähm, im Oktober ähm, aber das war dann doch ein bisschen zu kurzfristig noch. Ja. Es gab schon einige Anmeldungen, aber das wäre auch ganz toll geworden. Auch mit dem Leipziger Künstler übrigens, den ich auch im Rahmen des, des Comic-Workshops mal kennengelernt habe. Der hat früher das Comic-Magazine Drops gemacht, zum Beispiel in Leipzig auch. Der, Das der Philipp Janter. Und ähm, so entsteht dann immer irgendwas. Ne? Man sagt, Mensch, lass uns doch auch einen Siebdruck-Workshop zusammen machen. Und ähm, ja, machen wir vielleicht im Frühjahr, hoffe ich. Und den Comic-Workshop natürlich nächsten nächsten August wahrscheinlich wieder in Leipzig. Und dann sind noch so ein paar andere Workshops in der Pipeline, wo es zumindest die Ideen gibt und auch auch Leute, die sagen, Mensch, ich möchte da die künstlerische Leitung machen, ich habe ein Netzwerk, ich habe ein Konzept. Ähm das geht von von, von, ja, von Literaturworkshops ähm, über, äh, ich glaube, jemand hat so einen Filmschnitt-Workshop, so einen kleinen Filmschnitt-Workshop, Raku, also Raku-Brand-Workshop, ähm, ja, Theater natürlich auch, Theater ist immer ein großes Thema auch, ähm, ja.
0: Verstehe, also es gibt noch weitere Ideen, die sind natürlich ein bisschen gebremst worden wegen Corona und auch mhm. dieses Bild, was ich hier überall im Internet gefunden habe, wo wir so eine Gruppenaufnahme sehen, ich glaube aus einem Zoom-Call oder so, das ist jetzt die Ausnahme gewesen, dass ihr das gemacht habt digital. Normalerweise findet es vor Ort ja. in Leipzig statt, die Leute kommen von überall her angereist, übernachten dort und haben da so ein kleines, einfach eine Woche oder wie auch immer eine Veranstaltung.
2: Genau, also die anderen Workshops haben wir jetzt so ein bisschen, äh, der Comic-Workshop ist schon ein, ein Monster, sage ich mal, weil man braucht ja auch ein bisschen Zeit, eine Geschichte zu entwickeln, das sind ja zehn Tage. Ähm, die anderen Workshops sollen so eher Wochenend-Workshop sein, ne, dass auch jeder die Chance hat, ähm, auch zu kommen und teilzunehmen. Weil ähm, ich habe gemerkt dann auch selber, dass wenn man halt nicht mehr zwischen 18 und 30 ist, dann doch auch andere Verpflichtungen einfach hat.
1: Das kann sie. Ja.
2: <lacht> genau, und dann hat man nicht mal locker zehn Tage Zeit oder will sich so lang, so viel Urlaub nehmen. Und ähm, ja, deswegen sind es tatsächlich, tatsächlich alle konzipiert als Wochenend-Workshops, aber auch in kompakter Form. Also wir bieten dann auch ein gemeinsames Mittagessen an und gemeinsame Kaffeepausen, weil ich dieses Gemeinschaftsgefühl doch sehr wichtig finde für Workshops. Also es gibt ja viele Workshops, da musst du dich selber um dein Essen kümmern, dann gehst du zum Döner und kommst wieder zurück und kennst die Teilnehmenden kaum. Und diese informelle Zeit, die du einfach hast, ne, bei sowas wie einem wie Mittagessen, ist sehr viel wert, weil du dich dann auch über deine künstlerischen ähm, Inhalte dann austauschst, die du vielleicht vorher erfahren hast oder nicht erfahren oder nicht mitbekommen hast oder ja einfach über das sprichst auch. ne? Also das ist manchmal sogar viel mehr wert, als eine Stunde lang jemanden zuzuhören, der irgendwas erzählt über, mhm. was weiß ich, wie, wie, wie ist eine Perspektive oder ja.
0: Konntet ihr das in diesem Jahr irgendwie kompensieren, weil es ja eben jetzt die digitale Ausgabe des Workshops war. Gab es mhm. da irgendwie Möglichkeiten, trotzdem so informelle Zeit zu haben?
2: Mhm. Ja, wir haben es versucht tatsächlich. Also äh, meine Kollegin hat zum Beispiel Yoga-Stunden angeboten. Online, das war sehr, war sehr witzig. Und wir haben ähm, ja verschiedene Internetplattformen einfach ausprobiert. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber ähm, da hast du zum Beispiel nicht, wir haben das ja über Zoom gemacht, ne? da hast du ja nur, äh, musst du ja immer einladen und, und dazukommen. Und dann hatten wir aber eine offene Plattform, auch wo du jederzeit eigentlich dazu kommen kannst ne? und, und zusammen dann zeichnen kannst. Und, aber das hat irgendwie nicht so ganz ja, die haben das sehr, sehr vermisst. Also das Feedback war toller Workshop, aber wir wollen uns sehen und riechen ja. <lacht> und anfassen. Ja, nee, aber es muss in Gemeinschaft sein. Also das war der große Tenor. Es hat funktioniert, es hat überraschend gut funktioniert. Also ich hatte vorher wirklich größere Bedenken mit diesem Online, aber es war überraschend gut. Und auch die Geschichten, wenn du das 14er jetzt in der Hand hältst, ich glaube, man merkt keinen Unterschied, ob du jetzt in Leipzig zusammengezeichnet hast oder ähm, zusammen online gezeichnet hast. Also ähm, aber ja. es ist auch sehr intensiv, zehn Tage und ähm, davon, davon einige Tage quasi von morgens bis abends vor dem Rechner diesen Workshop zu haben. Das war, war anstrengender als gedacht, das muss ich auch sagen. Also ich war danach fix und alle.
0: Ja, wie sieht das denn aus? Sucht ihr denn jetzt noch Leute, die proaktiv irgendwelche Workshops bei euch vorschlagen? Also, es gibt echt eine Menge Leute, die Dinge machen, Dinge tun mhm. könnten. Habt ihr da noch irgendwie offene Ohren oder seid ihr erstmal voll?
2: Nee, unbedingt. Ich habe immer für alles offene Ohren. Also, du hast ja oder ihr habt ja gehört, wie viel ich so, ähm mache, obwohl ich natürlich auch noch einen äh, 40-Stunden-Job habe, mhm. aber man kann nie genug Ideen. Also es gibt nichts fruchtbareres als ein Netzwerk, als Ideen auszutauschen. Ähm, lieber zehn Ideen und eine davon umsetzen als eine Idee und dann sagen, ach nee, die mache ich ja doch nicht.
0: Mhm. Verstehe. Ja. <lacht> Jetzt vielleicht noch mal kurz zum Verein nochmal zurück und bei so einem mhm. Verein, den gründet man ja nicht einfach so. Man sagt immer so schnell, ja, wenn der Deutsche Langeweile hat, gründet er einen Verein, aber es hat ja auch irgendwie praktische Nutzen irgendwie, steuerliche vor allem, aber eben auch finanzielle, denn man kann mhm. da eine ganze Menge Dinge plötzlich machen. Wie sieht's denn aus, wie finanziert mhm. ihr euch eigentlich, wie sieht's aus mit Mitgliedsbeiträgen, generell kann man Mitglied überhaupt bei euch werden, auch Fördermitglied und auch diese Workshops, die muss man ja bestimmt auch bezahlen, wenn man dran teilnehmen will. Erzähl doch mal, wie läuft das?
2: Mhm. Ja, du hast schon richtig gesagt, natürlich ohne eine, ohne eine institutionelle Grundlage, ohne eine, äh, ja, ja, eine Basis kann man leider nichts machen, also du kannst dann keine Förderanträge stellen, ne? du brauchst ja ein Konto, wie eröffnest du ein Konto, wenn du kein Verein bist natürlich, wir haben uns die Gemeinnützigkeit dann anerkennen lassen beim Finanzamt, das ging ganz gut, ähm, war für mich auch ein, eine Erfahrung, ein, ein, ein Formularkrieg alles, aber im Grunde hat sich das jetzt natürlich für uns ähm, als gut herausgestellt, weil um, die Partner immer noch dabei sind und sagen, ne, Verein, ähm, wir können natürlich auch Spendenquittungen ausstellen und wir können, wie du auch schon sagst, Mitglieder aufnehmen. Wir haben, ja, wir sind ja erst seit März, deswegen haben wir, ja, ich kann sagen, zwischen 30 und 40 schon, aber auch tatsächlich international, also nicht nur aus Deutschland, was ich eigentlich ziemlich cool finde, dafür, dass wir eigentlich nur einen Workshop jetzt gemacht haben, mhm. bis jetzt, ähm, ja, der Mitgliedsbeitrag ist auch recht moderat. Ich weiß, viele sagen, ja, aber ich bin schon in zehn anderen Vereinen Mitglied. Ähm, aber ich finde, Kultur zu unterstützen, lohnt sich immer. Also, ähm, wenn nicht Mitglied werden, dann in so einem verrückten, ideenreichen Verein wie bei uns. <lacht> ähm, und was hast du noch gefragt? Also man was kann richtig,
0: ja genau, Fördermitglied werden ist das dann. Oder ist das, oder wer, wer ist da Mitglied bei euch? Und geht's, um was geht es eigentlich? Also, wie? Ja. Mm -hmm. <lacht> <lacht>
2: es sind tatsächlich viele äh, Leute jetzt bei uns Mitglied, die ähm, uns vor allen Dingen ideell unterstützen möchten, aber mit ihrem Beitrag natürlich auch äh, den Obolus ähm, zahlen, um unsere finanzielle Grundlage ein bisschen zu sichern. Wir müssen ja die Internetseite finanzieren, wir mhm. müssen für jede Überweisungsvorgang natürlich auf der Bank was bezahlen. Wir müssen die Bank ja auch bezahlen. Ähm, gut, wir Ehrenämtler jetzt im Vorstand, pf, gut, das das machen wir ehrenamtlich, da nehmen wir jetzt bis jetzt auch keine Ehrenamtspauschalen oder so, also diese mhm. Büroarbeiten und so, aber dass das einfach gesichert ist erstmal ähm, und das können wir ganz gut mit diesen Mitgliedsbeiträgen, wir haben tatsächlich auch eine Fördermitgliedschaft, das finde ich ganz toll, ähm, das geht so, was was ja, Fördermitgliedschaft heißt ja nochmal, das sichert richtig äh, guten Anteil bei uns auch, also ja, und ja, die, die Workshops wollen wir auch so gering wie möglich ähm, äh, Teilnehmergebühr ver, ver, äh, verlangen, was heißt verlangen, aber es müssen wir machen, sonst <lacht> können wir mit dem Verein gleich wieder aufhören, weil wir dann uns nicht refinanzieren können, ähm, weil wir tatsächlich die höchsten Ausgaben sind natürlich die Dozentengehälter, ne? mhm. ähm. Wir möchten natürlich auch mit mit Profis zusammenarbeiten, die auch was beibringen können. Also ähm, so ein bisschen, ja, ich will nicht konkurrieren so mit den VHS-Kursen, das nicht. Aber das soll schon so ein bisschen anderes Niveau <lacht> haben. Und ähm, ja, da ist tatsächlich diese Refinanzierung der Dozentengehälter ein großes Thema. Und da muss man schauen, dass man ähm, die, die Workshop-Gebühren auch dementsprechend so anpasst, dass man noch auf Null rauskommt wenigstens. Also das, ähm, den Comic-Workshop zum Beispiel, den können wir sehr, sehr günstig anbieten. Also wirklich mega günstig durch unseren tollen, großen Finanzgeber. Ähm, aber wir sind gerade tatsächlich noch nicht so groß, dass wir ähm, an Sponsoren und Unterstützer rangehen können, die uns dann ähm, für den Workshop quasi ähm, Ne, auch eine Unterstützung bieten. Also, das möchte ich im nächsten Jahr natürlich ausbauen.
0: Aber könnte ich jetzt irgendwas machen? Also, könnte ich jetzt sagen, okay, hier, ich will A, entweder euch mit dem regelmäßigen Standardmitgliedsbeitrag unterstützen oder aber euch eine Spende zukommen lassen. Geht das proaktiv? Ja,
2: kann alles machen uns mit Geld zu. Genau, nee, ihr könnt Mitglied werden, ganz ganz einfach auf, unser, auf unserer Webseite. Ich schreibe auch immer ganz nette Rundmails mal und halte immer mal auf dem Laufenden, ähm, wen wir noch so getroffen haben, was wir für Ideen haben, äh, wie es auch in dem Schulhaus vorangeht, weil zum Beispiel wollen wir da eine Heizungsanlage einbauen, dass man auch nicht nur im. Da ist ein äh, altes Schulhaus, ist, ist in diesem Jahr 200 Jahre alt ähm, in Stadtsteinach Steinach. Ähm, da kann man halt dann leider keine Workshops machen, wenn es jetzt so, so kalt und <lacht> eklig ist, wie jetzt gerade, weil eben keine Heizung drin ist. Und ähm, das ist so unser nächstes großes Ziel. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen, warum habe ich das erzählt? Das habe ich erzählt, weil du Mitglied werden kannst auf unserer Website.
0: <lacht> und Spenden gehen halt auch, ne? Sagt es.
2: Und Spenden genau, Wir können, wir sind gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt, genau. und können Spendenquittungen auch ausstellen. Ähm, genau. Und was mich noch mehr freuen würde, natürlich an den Workshops teilnehmen. Wenn wir welche da haben im Frühjahr. Na, das ist nur für einen Comic-Workshop, weil wir eben die großen Fördergegen. Die anderen Workshops sind tatsächlich offen für alle.
0: Ich mache euch einen Podcast. Alle, alle, alle. Keine Sorge.
2: Der geht auch online.
0: Ja, genau. Also du hast jetzt auch vermieden Zahlen zu nennen. Ich weiß nicht, ob das Geheimnisse sind, was euer Standardmitgliedsbeitrag ist oder der Workshop-Beitrag.
2: Nee, nee, das ist kein Geheimnis. Ich glaube, wir ich glaube, ich habe es jetzt vermieden, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Okay. Ich glaube, Erwachsene 18, 30 Euro, also über 18, 30 Euro. Und wenn du fördern möchtest, musst du schon mindestens 100 locker machen. Im Monat? Weil sonst äh, Jahresbeiträge mhm. Ach sind so. das alles. Ja,
0: ja. Das ist machbar.
2: Ja, wir sind ja ein Provinzverein. <lacht> Okay. Ja, und wenn du Student wärst, was du ja nicht bist, glaube ich, ne, dann Warte, ich müsstest weit. du auch einen verminderten Beitrag <lacht> zum Beispiel. Also das ist.
0: Und die workshop -Gebühr? Genau.
2: Ähm, jetzt beim, beim Comic war das wirklich, wirklich sehr, sehr gering. Also da okay. waren wir bei 80 Euro nur für 10 Tage. Das ist, von, ja, das ist eine okay. Ausnahme. Und, aber die anderen Workshops äh, haben wir gesagt, die, die wollen wir auch so moderat halten, dass sich das auch jeder leisten kann. Also ich glaube, wir waren jetzt bei dem Siebdruck-Workshop, der ein ganzes Wochenende war, ähm, bei 150, wenn du Mitglied bist und, und sonst regulär 180 oder so. Also, das ist, das ist ja nix.
0: Das ist jeden Fall nix, ja, das ist richtig. und Das klingt echt absolut gut, so, möchte ich mal so sagen. Und würde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Dann wäre natürlich noch zu klären, okay, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Ihr seid jetzt ein Verein, ihr habt auch gewisse Ziele und ihr seid aber auch wirklich nicht der Erste Comic-Verein, vielleicht der erste mit diesem Schwerpunkt. Wenn ich mal so kurz mhm. einfach mal so ein paar Namen nennen würde, dann fällt mir zum Beispiel ein, ein komplett auch anders ausgerichteter der Inkos zum Beispiel. Das ist so ein bisschen, ein, ich glaube, die sammeln halt einfach alte Sachen, alte Comic-Sachen, ist ein Comic-Verein. Das erste Gespräch mhm. dieser Ausgabe widmet sich einem Comic-Verein in Bremen. Es gibt Kamikaze in München zum Beispiel, die machen mhm. was ähnliches wie ihr, nur mehr so glaube ich mit Stammtisch und weniger mit Sachen erstellen, wobei auch das haben sie gemacht und so. Habt ihr so eine Art Vereinsnetzwerk? Kennt ihr andere Vereine, mit denen ihr vielleicht zusammenarbeitet?
2: Ähm, da wir ja echt junge Babys sind, ähm, bis jetzt noch nicht so ganz. Also wir haben jetzt mit der Comic Invasion Berlin zum Beispiel, das ist ja auch im weitesten Sinne ein Verein. Es ist eine Vereinigung. Es ist ein. Ähm, da haben wir jetzt auch ähm, zusammengearbeitet, weil der Schwerpunkt ja Frankreich war in dem Jahr. Ähm, das war Anfang Oktober. Mhm. Genau, da haben wir auch... Ähm, auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Mini-Schick-Workshop gemacht, also unseren deutsch-französischen Workshop in Mini-Ausgabe mit, mit dem Best-of unserer Übungen aus 14 Jahren. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: und ja, wir haben jetzt tatsächlich ähm, regional auch die Fühle ausgestreckt. Also, ich habe so zwei, drei, ähm, nicht unbedingt Vereine, aber so Initiativen, mit denen wir was machen möchten. Ähm, weil wir hier in Stadtsteinach tatsächlich die, ähm, die Workshops auch anbieten ähm, möchten zukünftig äh, ja fand ich es jetzt eigentlich sinnvoll erstmal in der Region auch mich zu stärken quasi und und präsent zu sein und ähm, war zum Beispiel auch im Stadtrat und habe den, äh, hab den Verein vorgestellt und so und ähm, der, der äh, Landtagsabgeordnete oder einer der Landtagsabgeordneten war bei uns und hat uns besucht. Also man muss ja auch so ein bisschen erstmal ein ne, bisschen erstmal poli politisch gucken, äh, dass man gehört wird.
0: Ist eine Facette <lacht> ähm, der Kultur definitiv.
2: Ja, ist eine Facette genau. Ähm, und ja, deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen auf die Region beschränkt. Aber tatsächlich, wenn wir nächstes Jahr ähm, den Workshop auch in Leipzig machen, den deutsch-französischen Comic-Workshop, dann werden wir sicherlich auch uns weiter vernetzen, auch über die Grenzen hinaus wieder, genau.
0: Die Comic-Invasion ist ein gutes Beispiel für eine Veranstaltung, wo ihr vor Ort gewesen seid. Wäre das nicht auch generell was? Könnten wir davon ausgehen, euch eventuell in Erlangen zu treffen?
2: Ja, also in der Vergangenheit habe hab ich oft auch einfach ein... Ähm, Stand auch mit betreut quasi, ähm, haben die Schicks dort präsentiert, in Erlangen zum Beispiel. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse mit den Schicks gewesen, das es vor ein paar Jahren gewesen, am Stand von ähm, von der äh, na, von der Comic Solidarity. Mhm. Ähm, da sind ja auch ganz nette verrückte Leute drin, mit Amen. denen wir auch schon <lacht> vieles gemacht haben. Äh, ja, äh, ja, genau, also das ist, ja, natürlich ist das jetzt im Rahmen der ehrenamtlichen Arbeit ein bisschen schwieriger, also vorher habe ich das tatsächlich hauptberuflich gemacht, diese deutsch-französischen Künstler-Workshops ähm, und jetzt mache ich es ja quasi als ähm, Ehrenamt, deswegen ist das Thema ein bisschen schwieriger, aber Erlangen ist nicht, ist ja gleich um die Ecke und es war auch echt toll, also da jetzt in dem Stadtpark von Erlangen ist eine tolle Atmosphäre ähm, und ähm, ja, wenn es wieder stattfinden kann, dann denke ich mal, sind wir auch wieder am Start, also ja, Was heißt wieder, erst mit Campus Kaktus, das erste Mal, aber wieder mit Schick.
0: <lacht> genau. Ja, dann vielleicht als vorletzte Frage hier in unserem heutigen Gespräch nochmal ein bisschen die Frage des Ausblicks. Der Blick in die Glaskugel und Schick14 ist gedruckt und verfügbar. Wie sieht's aus mit Schick15? Wie sieht's aus mit den 1000 Workshop-Projekten, die du da ja noch im Kopf hast oder andere im Kopf haben? Auf was können wir uns vielleicht in den nächsten ein bis zwei Jahren vom Campus Kaktus e.V. noch freuen?
2: Genau, wie ich schon vorhin erwähnt habe, <lacht> mhm. haben wir im August äh, nochmal den deutsch-französischen Workshop auf jeden Fall in Leipzig. Ja. Den werden, werden wir auch ähm, im Frühjahr ähm, veröffentlichen, da kann man sich dann anmelden und wir werden im Frühjahr nächsten Jahres den Siebdruck-Workshop, den wir jetzt schon in der Pipeline hatten, nochmal anbieten in Steinach dann und ähm, ich hoffe, dass wir den Raku-Brand-Workshop ähm, umsetzen können und auch den äh, Videospiel Schnitt-Workshop, der Theater-Workshop ist gerade so ein bisschen auf der Kippe, weil ja, derjenige, der das betreut, auch beruflich wieder eingebunden ist, aber es ergibt sich ja mal wieder was Neues. Ich habe letztens wieder jemanden gehört und ge die gesagt hat, Hanna, darf ich äh, dem und dem von dem ähm, Verein erzählen, weil äh, der ist interessiert, einen Workshop zu machen. Ich so, ja, klar, mach das. <lacht> Also mal schauen, was noch kommt. Also ähm, manchmal geht es ja schnell, so einen Workshop zu konzipieren und umzusetzen, ähm, je nachdem, was das für ein Workshop ist. Und ähm, ja, wenn ihr noch Ideen habt, auch gerne in, in Richtung Zeichnen, Comic, spricht uns gerne an. Mhm. Ich bin für jede verrückte Idee erstmal offen.
0: Sehr gut. <lacht> ja, und dann mhm. zum Schluss noch die Frage nach popkulturellen Empfehlungen. Denn manchmal ist es ja so, dass man nicht ganz ganze Zeit nur arbeitet und selbst Comics macht und Workshops gibt und Vereine gründet mhm. und Dinge macht, sondern einfach irgendwie auch mal auf der Couch sitzt und was liest oder Musik hört. Oder noch mal ins Theater geht, auch ein dir nicht ganz unbekanntes Thema. Vielleicht ja. hast du ja popkulturelle Empfehlungen aller Art. Gibt es einen Podcast, den du empfehlen kannst? Einen YouTube-Kanal? Einen Film? Eine Serie auf Netflix? Erzähl doch mal, was liest du gerade? Was liegt auf deinem Nachttisch? Querbeet, was fällt dir da ein?
2: Ja, oh Mann, du hast jetzt ganz viel aufgezählt, was ich nicht mache. Ich höre keine Podcasts, ich gucke mir keine Serien auf Netflix an. Ich ähm, habe äh, tatsächlich gerade hier ähm, Portugal von Bedrosa liegen, äh, den ich sehr schätze und mhm. in den ich jetzt mich leider nicht so vertiefen kann, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber immer nur Aufschlag und mich in den Bildern ein bisschen erstmal verliere und dann wieder ein bisschen, genau. Und, ähm, ja, also Petrosa lesen finde ich gerade toll, auch ähm, in, dieser, in dieser Regenzeit jetzt. Ähm, ja, leider habe ich das Glück, dass ich alle Schickhefte hier habe und tatsächlich immer mal wieder auch reinblätter, mhm. weil ich das dann mit ganz vielen Erinnerungen natürlich verbinde, weil ich die ganzen Künstler, die da drin sind, ja auch persönlich kenne. Also, ja. Mein Tipp besorgt euch diese Schickhefte auf. <lacht> ähm, aber sonst Popkulturmäßig, da muss ich, da muss ich tatsächlich leider passen. Ich arbeite so viel, ähm, <lacht> ich habe irgendwie gar keine Zeit, äh, mir was anzuhören oder zu lesen. Alles ähm, klar, war es auch lange nicht Ich in schlaf Kilo viel.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, aber äh, den neuen James Bond möchte ich mir, glaube ich, doch, angucken, muss ich sagen, ja. Ähm, <lacht> den möchte ich mir anschauen, das stimmt, das ist Popkultur und ich habe tatsächlich auch wieder Theaterkarten. Ja, okay, das habe ich auch, aber hier für regionales Theater. Ähm.
0: Macht doch gerne mal Werbung, also wenn du das möchtest, bist du herzlich eingeladen, auch sowas mal zu nennen.
2: Ja, regionales Theater, ich, ich, ich wohne zum Beispiel nicht in Tötzsteinach, sondern in Bayreuth, also ihr hört mich gerade aus Bayreuth und ähm, da gibt es die Studiobühne und da habe ich mir Theaterkarten für Vater gekauft, mhm. weil eine Kollegin von mir da Regie führt, ähm, und da geht es um einen demenzkranken, ja, Mann, es ist ein Solostück, der quasi sich in seiner Demenz auf der Bühne verliert. Ähm, schwieriges Thema, ich bin gespannt, ähm, wie ähm, Anja das inszeniert hat und umgesetzt hat und, und wie es einen vielleicht berührt oder nicht berührt, keine Ahnung. Ich werde auch mit meinem Vater reingehen, ja. schwierig. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Dafür habe ich Theaterkarten und dann ist das nächste Theater schon wieder nach, nach Kronach geht's da. Kronach ist auch eine, eine, eine Stadt hier in der Nähe, da gibt's auch ganz tolles, kleines Theater. Genau, sowas mache ich dann vielleicht. Genau, Pedrosa lesen, ins Theater gehen, Schickblättern.
0: Klingt total ja. toll. Liebe Hanna, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast, über dich, deine Arbeit, den Verein und Comics zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe doch sehr, dass ich schon bald, spätestens halt nächstes Jahr, den Ausgabe 15 von Schick in der Hand halten kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Du bist der eher, Komm doch vorbei. Also jeder ist immer eingeladen, nach Leipzig auch. Wir, haben, wir, müssen, wir müssen immer so viel gegenlesen. Ähm sind wir über, über jede Störung dankbar und über jeden Gast auf unsere Release-Party. Also ab jetzt bist du in meinem news verteiladress ne? Sehr Ist gut, klar. bei Release-Party hattest du mich. <lacht> da gibt es auch Bier.
0: Optimal, das freut mich. Ja, geil, Hanna, vielen Dank.
2: Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank, viel Spaß beim Schneiden. Vielen Dank, vielen Dank, dass du über uns gestolpert bist. Und ja, ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht ähm, ja, mal reinklickt bei uns und, und sich mit uns beschäftigt und äh, vor allen Dingen mal durch Schick klickt.
0: Alles klar, tschüss.
2: Tschüss, schönen Abend noch.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.